0: Hola
1: y saludos Bu a todos Buenas tardes a todo el que nos pueda ver Y buenas noches, buenos días Y buenas Porque no sabemos en qué horario <ríe> Mayormente nos pueden ver Pero buenas Hablar aquí sobre diferentes temas Y situaciones que tenemos En esta cotidianidad Y nos permite ir informando Y fortaleciendo cada día más
0: Bueno es así, pero que nos vean Este es un podcast de audio Carlos, ¿cómo así que nos van a ver? Ah.
1: Ay, yo, para que imagínate ya uno como los medios ya no está para tan conectados medios digitales y por lo general son videollamadas y con estas video, benditas videollamadas ya uno está cansado de todos los días es la misma gente sí, diferente y cansa y las reuniones ya prácticamente están media muerta aunque vilo gracias a dios ...ha cedido en algunos lugares como aquí, aunque en otros no... ...pero, por lo menos ha ido ahí...
0: Bueno, el, la cuestión con el COVID-19 de verdad... ...aquí en, en Dominicana está controlado, supuestamente... Eh, uh -huh. ...pero no se descarta... Y, ha, ...y es el principal miedo de los especialistas médicos... ...de que después de Semana Santa surja una tercera ola de la pandemia aquí en República Dominicana y que posiblemente obligue a, a tomar medidas más duras para frenar el, el contagio o sea, la ola de no, contagios
1: no creo que se dé muy fuerte ahora por una sencilla razón una, la gente de alguna manera tiene algún tipo de precaución otra es la ubicación geográfica que nosotros tenemos a diferencia de los países donde se han dado brotes fuertes son países que tienen frontera con otros. Nosotros tenemos frontera con una nación, pero tenemos la suerte que ningún país del mundo tiene, o son muy pocos, de que la vecina nación tiene muy pocos casos. Entonces, eso ayuda a que se den brotes, se den lugares muy poco focalizados. Pero, por ejemplo, en Chile. Tiene a Perú por un lado, a Bolivia por otro, a Argentina por otro lado, o sea, eso no se controla. Por más que cierren fronteras frontero, cosas, la gente se está moviendo en esa zona, al igual que en Venezuela, Colombia, ni decir, y Estados Unidos, es la puerta del mundo. O sea, claro. Se tiene, pero aquí nosotros tenemos una isla, entonces hacer una isla es un poco más fácil. Por eso es que no se ha dado ese repunte como se está dando en otros países. Por ejemplo, en, esta, en Brasil donde se ha demostrado que todo lo que puede salir mal, ahí se ha demostrado sí porque el problema es que la gente no ve de COVID, que si por ejemplo las clínicas están llenas de COVID, imagínate entonces toda llena de COVID, junto a la gente que se enferma de modo natural que de por sí son muchos junto a eso las personas que son víctimas de la delincuencia y que la policía mate parece como es uh -huh. y aparte de eso, tú lo juntas con las personas accidentadas en este país, por ejemplo, mueren cinco personas morían antes de la pandemia diario de accidentes de tránsito. Imagínate que todo eso sea un tiempo de pandemia que de después a mí me ha tocado pasar la situación de que en tiempos que no había habido ni nada de eso, las salas de cuidado intensivo estaban llenas. Sí. Entonces imagínate con una cosa así. Entonces, eso también se tiene que analizar a ver cuánta gente muere por consecuencia de esta situación que lleva de una cosa a la otra y con un sistema de salud tan débil
0: la cuestión de la salud aquí es muy débil eh, a pesar de que se aumenta o ¿no? a veces eh, se ha aumentado en el último año por la propia pandemia se ha aumentado por la propia pandemia los eh, recursos a salud todavía están muy lejos para que el sistema de salud esté a
1: un nivel de verdad de calidad Sí, eso es así. Por ejemplo, el ejemplo mejor que debemos tener es Uruguay. En Uruguay se cerró todo y funcionó muy bien, pero el sistema de salud es muy pobre. Entonces, es un país que está en el medio de Argentina y Brasil, dos monstruos. Claro. Entonces, por un lado tiene a Bolivia, entonces cuando se abrió un sistema de salud más o menos pobre, ¿qué pasó? Casi el presidente se lo están por llevar. Porque prácticamente el sistema se vino abajo como natural. Tienen 400 camas para cuidado intensivo, ya no caben más. Ay, y ay, la ay. gente tiene que comprar su propio medicamento y cosas. Entonces, aquí mientras siga esto así, es muy difícil que se pueda lograr algo. Nosotros nos salvamos un poco, porque es una zona un poco caliente. Y si, te fijas, si se fijan, los focos grandes de contaminación del virus, por lo general, están en provincias centrales. Como La Vega, Santiago, Hermana Mirabal, Sánchez Ramírez. La propia provincia de Duarte también. Y la provincia Duarte. Sí. Pero las provincias del, del, que vive con Hermano no han tenido
0: un caso tan alarmante. De todas esas provincias también está Santo Domingo, que es la provincia que más eh, casos tiene. O sea, tanto el Distrito Nacional como la provincia de Santo Domingo pues son los principales focos de donde, donde más casos ha reportado, obviamente porque es ya una ciudad con una zona metropolitana con una po población muy grande, de unos 3 millones, casi 4 millones. y 4, donde...
1: que en Santo Domingo vive uh -huh. 45% de la población nacional. Aunque la tengan dividida entre Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur y los diferentes Santo Domingos,
0: que
1: eso en vez de olas una no ola de corrupción, porque
0: mientras más burocracia, más corrupción trae. Claro. Y, y, eso... y
1: Mano Guayabo también,
0: eh, Los uh -huh. Alcarrizos, eh, Pedro Brandt, ¿verdad? Esos municipios que, que están ahí en la provincia, también en el... En, en, ya eso es cuando antes de entrar a la capital, desde el Cibao, por el este también. Eh, después de Santo Domingo Oeste ¿Sí? está Boca Chica, o sea, son municipios ¿Sí? ya muy poblados, o sea
1: que están, tienen una superpoblación, entonces eso causa ese si aumento, y si te fijas en Santo Domingo no ha sido un aumento como que digamos, wow, como sucedió aquí en San Francisco, o en Santiago, en Santo Domingo, todavía, todavía, no se ha dado. Sí. Y ve, Santo Domingo es una ciudad de, la, de las ciudades más grandes del continente, Santo Domingo tiene que estar entre ellas. Sí. Y no se ha dado ese boom, por ejemplo, la Ciudad de México ha tenido ese boom, se ha caído, Sao Paulo sí ha tenido ese boom. Buenos Aires por igual, igual que Santiago de Chile. Pero sí. aquí, Santo Domingo aquí, ha sido menos afectada que la segunda ciudad que Santiago. Que sí la salud todos se han venido abajo.
0: Es sí, decir, en un momento estuvieron al borde del colapso. Eh, acuérdate que un médico de Santiago, creo que era del Holmes, dijo que... Si la gente no se cuidaba, la gente iba a morirse en los pasillos y eso de verdad era te, eh, solo pensar en esa imagen es terrible.
1: Sí, creo que eso es lo que ha demostrado la situación, que tenemos lo malo y lo malo que está. Porque, por ejemplo, aquí en América el país que peor ha manejado el virus no es peor, sino de los que no le ha prestado atención y no ha tomado ninguna medida, es Nicaragua. Y curiosamente los hospitales no se han debotado.
0: Eso es extraño. Claro, después le de, de dicen lo... que no,
1: bueno, que eso
0: es eh, propaganda sandinista para ocultar el, el, la pandemia y todo eso, ¿verdad? Esa es la crítica principal.
1: Pero uno se daría cuenta, es con la cantidad de gente que entierra. En Rusia, mm -hmm. hay una ciudad que se llama Omsk, O-S-M-K, que según el registro de gobierno van, creo que era, 100 personas muertas, creo que era. Pero resulta que en los cementerios han enterrado 4.000 personas más que los otros años. Entonces, oh. Te da una idea de qué está pasando. Pero en Nicaragua no ha estado pasando eso. En este país pienso, y principalmente aquí en esta ciudad, que debiera de chequearse la cantidad de personas que entraban cada año en a los cementerios y cuántos entraron, por ejemplo, aquí en San Francisco, en los, dos, o en los, dos, en los tres cementerios municipales. Bueno, hay dos, municipal y otro que es privado ¿Cuántas personas han entrado? ¿Cuántos cadáveres han llevado? El
0: gobierno deberá in iniciar una investigación sobre la veracidad de los datos O sea, no estoy diciendo que los datos sean falsos Sino que hay que determinar correctamente cuántas personas se infectaron de verdad Y cuántas personas eh, fallecieron, principalmente eso ¿Cuántas personas fallecieron?
1: ...por COVID-19. Eh, y, tam uh -huh. y también se debe indagar cuántas personas por culpa de COVID fallecieron. O sea, no directamente del COVID, sino es que gracias a que las camas estaban ocupadas de COVID... ...cosas así, hubo personas que murió, que no la pudieron atender. Okay. Y, por, y también gente por miedo, porque debemos recordar que entre los primeros meses la gente... No iba a los hospitales y hubo mucha gente que murió en su cama prácticamente Eso porque no lo, no lo podían atender. Y otras veces que los hospitales estaban nada más para COVID, como aquí tomaron la terrible decisión de volver todos los hospitales para COVID y se demostró ahí cuánto era en verdad la situación porque la cama bajaron a un 20, a un 30 creo que fue. Uh -huh. Eso provocó cuánta gente murió. Porque eso, por ejemplo, en cuando sucedió el ciclón en, en Puerto Rico, creo que fue Katrina, no, Irma. En Puerto sí, Rico, Irma y María,
0: los huracanes que afectaron uh -huh,
1: Puerto Rico. así es. Se contaron las personas que murieron debido a los servicios, que se cortaron debido a eso, porque en verdad el huracán en el momento mató creo que fue como 15 personas, 20. Pero si tú juntas que se dañaron los hospitales y se congestionaron junto a que se dañó el agua y cosas así, la cantidad de 20 subió a 6 mil. Uy, uy, o sea uy. que aquí, eso se tiene que ir analizando y presentando, porque con un sistema tan deficiente ya ahora ya la gente ya sabemos un poquito más cómo trabajar con el virus, una persona que tenga el virus no necesariamente lo tienen que llevar a un calabozo o a un cepo, como se hablaba antes, como mucha gente cree. Claro. O sea con excepción de que sea una gravedad, pero una gente que esté contaminado de COVID no necesariamente lo tiene que votar por allá. Puede tener una casa se puede quedar si tiene un espacio más o menos.
0: Así es. E incluso, bueno, hay personas que resultan positivos y prácticamente no sienten ningún tipo de síntoma. O sea que eh, ya, a diferencia del año pasado, cuando a pesar de que ya sabíamos de que había un virus nuevo que había iniciado en China, eh... Aún así nosotros no sabíamos nada del virus y por supuesto pues aquí el miedo, eh, la ansiedad y la tensión fue palpable en toda la sociedad, incluso a pesar de que no salimos a, a la calle. Eh, ¿Sí? Y bueno, ya a diferencia del pasado de, de hace un año, pues ya estamos tomando, o sea, estamos ya analizando, estamos reflexionando sobre y el gobierno debe estar ya en eso también sobre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal identificar ya lo que es el impacto real de la pandemia y la realidad sobre cuántas personas fallecieron y sobre
1: y sobre, y sobre los gastos y el, sí. el impacto económico que va a dejar porque sea otro.
0: todavía o sea, nosotros ya sentimos los efectos de la crisis económica por la pandemia que posiblemente se va a extender durante el resto del año lo que entonces vamos a ver hasta cuándo va a terminar esto y cómo va entonces a lidiar el gobierno con esta situación de esta forma entonces iniciamos lo que es el Jalón de oreja. ya hablamos aquí sobre lo que ha sido eh, la pandemia verdad que siempre es el tema eh, medular en eh, todos los espacios de medios de comunicación desde hace ya un año así que gracias por acompañarnos y quédense y que todavía queda el tema central de este episodio. Desde Argentina llegó a República Dominicana un hombre que ha sido, o que es, controversia debido a sus posturas y por sus ideas. Este hombre es Agustín Laje, que medio del debate de las tres causales eh, por el aborto, llegó a República Dominicana y ha hecho todo mediatura, en todo medio yo creo que al único medio que le faltó venir es aquí al Jalón de Orejas
1: eh. bueno, andó todos lados es, ha sabido llamar la atención porque aquí en este país demuestra un poco la calidad que tenemos, nos encanta el morbo y él sabe manejar eso sabe por dónde la gente atraer no importa que sea creyente o no, o sea, a la gente le gusta el morbo y presentar datos a media y cosas así
0: con esto de Agustín Laje se inaugura lo que es la guerra cultural en la República Dominicana entre un grupo de personas que verdad, que quieren que la sociedad vuelva a ese periodo de los años 60 y 70 y otro grupo de personas que entienden que ya la sociedad debe cambiar y debe evolucionar, sobre todo esta, esta sociedad dominicana. Se da la situación de que en este país, pues esta guerra cultural, pues llega en un momento en que la sociedad no está muy educada, y hay que decirlo, eh, no cuenta, ¿verdad?, con ese nivel de crítica o ese nivel de, ¿verdad?, de diferenciar ideas y entonces, pues llegamos a este punto donde de verdad pues el debate de las tres causales en este país sigue siendo un problema hablar de las tres causales porque hay grupos que no lo aceptan y que en cierto modo son mayoritarios en las instituciones del país cuando tú crees que son ya derrotados pues que ya que ¿Vuelven, en las elecciones, ahí otra vez. vuelven otra vez y ahí comienzan que, bueno, y dicen que no influyen, eh que no influyen en los sí. políticos y nada, pero ahí están, ¿verdad? Incluso no influyen tanto que el sábado día anterior, o sea, ayer, ayer sábado, o sea, ayer sábado, estuvieron varios congresistas en la caravana por la vida, que
1: la han definido así, ¿verdad? Mm. Entonces. pero te digo esto de esa marcha de tres causales para mí eso es algo simbólico porque te digo aquí en este país yo estaba hablando con un abogado y me dice, me dice que en clase le decían a él que a nadie iban a condenar por cometer un aborto o algo parecido o sea aquí esa ley es más tolerada que la, cualquier tipo de droga que es tolerada en Estados Unidos mm. o sea aquí no tú no vas a ver una condena o algo así es muy difícil y si se pone a condenar gente por aborto cosas así da para además de un revuelo quién sabe cómo entonces aquí no aquí mucha gente se está cegando ellos mismos porque prácticamente esa ley es una ley que nadie la cumple nadie
0: pero la porque cuestión ta... es eh, 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 Carlos bueno no sí, sí. van a vender a nadie preso por hacer un aborto pero si llega un momento determinado como yo te dije que sale un una noticia en una en sale en televisión nacional una persona que necesita hacerse un aborto como el caso bueno el caso del perancita el caso que, de, que viene mira, y, y solicitan casos... el aborto sale en televisión nacional la gente comienza a pedir verdad que no o sea, se hace grupo Comienza a pedir uh -huh. que no, que no hay que hacer la labor de qué, sé qué, y entonces muere. Entonces, bueno, no
1: va a caer presa, o nadie va a caer preso, bueno, posible. Pero o no cae presa, o se muere. Pero mira, lo que pasa es que en esos casos, mayormente yo me vuelvo poco a esta teoría de la conspiración. Uh -huh. Porque aquí para nadie es un secreto, que las mujeres cuando quieren sacarse a un muchacho o algo, se hace un legrado y ya mató eso. O sea, no es... No es que de que aquí la gente esté buscando cabana. Bueno, aquí la gente no somos unos pendejos ninguno. Y cuando aquí alguien no quiere un muchacho se lo saca. Eso no es que dique. Y se, puede, se pueden contar lo que son deseados y no deseados que han nacido. O sea, aquí ya no se tiene. Aquí leyes así. Prácticamente mientras más recia la pone, más cosas la ponen, más menos la cumple. Y es por eso que yo mismo lo he estado diciendo a muchos religiosos que mejor tratemos de, pre a la gente, presentarle de las ideas. O sea, debatir, ver lo que es, educar. O sea, yo como católico, digo, claro. mira, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Pero eso no significa que yo te tengo que imponértela a ti.
0: Exactamente.
1: Pero lo que pasa es que aquí, lamentablemente, aquí es una especie de farsa. Porque no, tú no vas a ver como esa ese interés de que esa ley necesariamente se cumpla porque tú no vas a ver a ninguno de esos pro denunciando a un médico que hace aborto, tú no lo vas a ver ¿los antiabortos será? Uh -huh, los sí. antiabortos tú nunca lo vas a ver, y por cierto en lo que son grupos pro tienen que cuidarse mucho porque ahí llevaron una mujer que vio un video que a nosotros los hombres nos puso como lo más malo que ha parido la humanidad o sea <risa> Sí, hay que sí, saber, hay que tener mucho cuidado tanto de, tanto de uno y de
0: grupo, de un grupo y de otro oh. que defienda eh, su postura. Tienen que saber, o sea, qué tipo llegan Claro, también hay que tener cuidado porque siempre va a haber un grupo que va a distorsionar, ¿verdad?
1: Eh, eso, la, eso es la, muy peligroso, o sea, claro, que, eh, va, eso que va a
0: distorsionar he... lo que pasa, porque por ejemplo yo puedo ap aparecer en un, bueno, este podcast, ¿verdad? Lo, uh -huh. ¿Verdad? Lo pueden tomar cualquiera. Y lo va a distorsionar uh -huh. y, va a, y va a decir, miren, este hombre dijo esto de tal cosa eh, Y me sorprende que pero, no lo hayan hecho ¿eh?
1: <risa> eh, Pero esta mujer, sí dijo, sí se ve que ella no distorsionó nada Ella sí dijo su poema, que estaba bien redactado por cierto Pero un poema así, tú lo lees con tinte de diciéndoselo a los negros Y a ti te van a tachar de racista Claro. si era diciéndose a la mujer iba a ser machista o algún grupo étnico o sea era un algo bastante es algo bastante peligroso que se ha internado entonces eso lo que provoca es que los grupos caguen en extremo y lo que no queremos es que el grupo caigue en extremo entonces una persona que porque no crea que esté en contra de las tres causales no significa que sea una persona mala ni tampoco una persona que esté a favor de eso significa que sea mala claro o que sea buena, o sea, todos tenemos las cosas buenas y malas. Pero no se puede a la persona llevar a, a radicalizar. Y algunos sectores de tanto pro en contra como a favor están tratando, parece como de radicalizar la cosa. O hay que acaso no quieren llevar como a donde vive el aje, que hay un grupo totalmente pro-macrista, como se han dividido ahora. Y hay otro, otro grupo totalmente peronista. Y ya sabemos el lío que está eso, por eso Argentina está ahí metida. Porque un grupo no deja pasar al otro. Y si ve el otro que está haciendo algo bueno, lo tumba. Y por eso se dan situaciones, entonces a este país no lo podemos llevar a ese extremo. A los extremos nunca causan cosas buenas. Y radicalizar un grupo no es muy bueno. Y en todo
0: este berenjenal, en todo este berenjenal en el que está este debate de las tres causales, entonces llega este personaje llamado Agustín Laje, todo el que me lee en mis redes sociales, principalmente a través de Twitter, yo les he dicho la realidad de lo que es este hombre. Este hombre no viene a apoyar, eh, la, este hombre no viene en contra del aborto porque a él le nace la, del alma. ¿Verdad? Porque porque él siente que es una convicción, de que él está convencido. No, no, no. Este hombre es patrocinado por un grupo de personas, una señora llamada mari Patricio. Y el que puede buscarlo en internet se va a dar cuenta de quién es y a quién representa. Que vienen aquí a meter cizaña con este tema del, de las tres causales. Y, es, y, o sea, y lo de este país es tan increíble porque este hombre, me, ni bien llega a este país y al día siguiente ya va junto con el obispo Masalles va a la Cámara de Diputados de este país a, entre comillas dar una charla a congresistas de la Comisión de Justicia sobre las tres causales del aborto
1: o sea mira con respecto a eso, yo espero que a Juan Martínez, Juan Martínez, Maldacena, mm. que le dicen el Einstein de a, a vivo, o sea, que después de Albert Einstein ha sido una de las personas más inteligentes, que está ahora en el mundo, sí. y que da clase en Harvard y Princeton, o sea, lo mejor, o sea, algo es bueno, por eso es, eso es la excelencia que hay, que es profesor ya de, de, lo, de los mejores que tiene esa institución. Espero que aquí lo inviten Y haga un mismo tour Igual que hizo Laje, Porque ese tiene mucho más que dar Presentar más Y podemos crecer un poquito más hmm. Y es argentino Por cierto ah. Pero yo creo que ni, lo, ni los mismos argentinos lo conocen Eso es curioso oh, yes. Y es una persona que ha revolucionado La ciencia, la teoría de Big Bang La teoría de cuerdas y Todas las cosas que muchas veces creemos Incluso llegó a corregir algunos errores que tenía Arben Einstein, o sea, ya oh. tú puedes ver la magnitud que es, oh. y es latino, pero aquí no lo traen, espero yo que lo puedan, alguna universidad, ya que por ejemplo, los sectores conservadores invitaron a este señor, los que se muestran como liberales que algunas veces son igual de conservadores, que los mismos conservadores, pero dentro de su área, inviten a ese tipo para demostrar lo contrario, mientras que ellos traen uno que por lo... Eh, ¿Cómo te digo? Que viene a dividir una persona que sí viene a dejar y que pueda ir al congreso, dar una charla, claro. pueda ir también a las universidades y cosas, para que muestre por lo menos algo que en verdad, porque aquí han venido muchos intelectuales, personas muy famosas, y aquí no se ha mencionado ni media página, en ningún medio de eso, quizás en algún medio que quiso tirar una foto con él
0: eso es correcto aquí increíblemente llega este tipo de Argentina y de uh -huh. muchos países de Latinoamérica a meter ideas que en Latinoamérica ya están canceladas Argentina principalmente es el primer país ¿verdad? porque ya se aprobó el aborto aunque usted no lo quiera, no le guste se aprobó el aborto en Argentina eh, eh, y así pues en otros países ya se va avanzando en cuanto a derechos tanto para mujeres para niños para relaciones entre personas del mismo sexo o sea esas cosas ya en Latinoamérica poco a poco se están ya asumiendo pero la este señor viene sale de Argentina y viene a decirle al resto del mundo o principalmente Latinoamérica que todo es un plan del marxismo cultural Como ya no, no se da en la calle Entonces se va a las escuelas es, es parte de la invención esa Ficticia llamada ideología de género O sea, viene aquí a, a, a Meter Disparates, y aquí pues Como esto es un pueblo de aborígenes que Hay que decirlo De aborígenes, pues yo No, ni, ni aborígenes Porque los aborígenes sabían más que Más que, más que cualquier persona De su tiempo, ¿no? Yo diría, qué sé yo, dime tú Carlos,
1: ¿qué, se, qué sería la gente de aquí? Pero... No, la gente de, la gente de aquí, yo siempre lo he dicho, somos gente en proceso. <risa> somos un proceso. Y por ejemplo, lo del Aje, uh -huh. mucha gente no lo, o sea, no entiende bien por dónde va y que dónde Entonces, Y eso yo lo comprobé cuando supuestamente debate con el doctor de que no fue un debate, sino una entrevista y el doctor como que se encojonó. Y le intentó demostrarle lo que ella era frente al otro. Y la je, sabiendo muy bien, se quedó callado. Porque la gente no aportó nada ahí. Vino a comparar que el sistema educativo argentino era igual de deficiente que dominicano. O sea, cuando yo vi eso, le, eso yo le di adelantar todo. Ya, ¿qué es lo que este hombre está hablando? O sea, eso eso llora ante la presencia de Dios porque en Argentina está la UBA. uva yo creo que se llama, o oh, UIVA, uva Creo que se llama... La Universidad U de Buenos U U Aires. Ajá. Uh -huh que sí. está entre las 50 mejores universidades del mundo y nosotros aquí no tenemos una universidad que esté ni entre las mil mejores universidades del continente ¡Ay, ay, ay! O sea, ¿cómo viene a mencionar una cosa así? Pero, aquí la gente se cree cualquier cosa Ahí le cogieron que el Doctor dijo de Campo, que era un Campo, qué cosa, que por cierto, lo de Buenos Aires, eso es lo que piensan de Jerez, tú de Argentina.
0: Ah, eso no lo dicen. Lo que sabemos y lo que hemos estudiado muchísimo, lo que hemos visto por lo menos en Televisión Internacional, sabemos mm -hmm. que los porteños son gente muy, ¿verdad? No, que, bu que, Buenos que Aires. Tienen, que tienen el ego muy, muy arriba, ¿eh? Que si se lanzan arriba de su ego, se suicidan. Aquí, y por ejemplo, eso no se...
1: Ese acento que tiene el Aje Ese acento, no, esa zona por ahí No creo que hable así Porque no. el acento que tiene el Aje Es un acento de lo de Buenos Aires Porque aquí la gente cree que todos los argentinos hablan así yo
0: Conozco gente del interior de la Argentina Desde los tiempos del Hi-Fi Y yo sé que esa gente no es así Esa gente son como los otros Tienen una personalidad y una idiosincrasia Muy similar a lo que es la gente del Cibao
1: Sí. Y por cierto, Argentina no es un país Como mucha gente cree Argentina son varios países en uno O sea en Argentina hay muchas cosas que dividen, hay muy pocas cosas que lo unen. Una de las pocas cosas que lo une es la es intervención a, la intervención a ah. las Islas Barbinas. Ah, sí, no, sí, sí, En sí. el fútbol se dividen mucho. No, porque, bueno, en el fútbol para
0: la selección, pero después de ahí todo es Boca, hay, San Lorenzo, River. No, hay, a,
1: hay un equipo que le llaman Rosario, que es una provincia el norte. Central,
0: que, el Rosario Central. Que es,
1: que eso es, un, es una división in, en Argentina no se permite que público de un equipo contrario visite el otro
0: ah no porque se mata en o la, sea, en la Libertadores tú... en la Libertadores de hace creo que dos años es,
1: como bueno le que, cal... era, que era
0: que era River y que era River y, y Boca y Boca pues en, la, en, la, en, la, en el juego de vuelta pues le, le entraron a o sea, unos fanáticos le entraron con todo a la guagua de Boca entonces ese juego tuvo que suspenderse, o bueno que fue al revés, porque yo sé, porque el primer juego se jugó en el estadio de Boca no. el primer juego se jugó en el estadio de Boca uh -huh. entonces y en la él...
1: vuelta era
0: en el estadio de River, en el estadio Monumental y
1: tuvieron que jugarlo en España, por eso que pasó sí. en Madrid tuvieron que llevarse eso, o sea, Argentina es un país muy muy dividido y este tipo que viene de allá, que no ha logrado nada en Argentina, porque Argentina es una sociedad que cada vez se está volviendo más libertaria. Aunque no libertaria en otras cosas, porque en los negocios siguen siendo malísimos. <risa> y por eso tiene una crisis económica igual que la venezolana. Que hablan de Venezuela, pero nadie menciona Argentina. Argentina pasó una situación parecida a la de Venezuela en el 2001 y no es que ha salido claro, de bien. Claro, claro. Entonces... Tran en un nostálgico de la etapa militar de los años 60, 90, o sea... Él, él justifica la intervención de 76, dice que no murieron 30 000, sino 8 mil. Critica a las abuelas de la Plaza de Mayo, o sea... Como no fue a él que lo vendieron, como, muchas, como un animal, es muy fácil. Entonces, llama mucho la atención que una persona que defiende la vida... Estuvo de acuerdo con una tiranía que robaba niños. Exactamente.
0: Este, <risa> eso eso fue lo que yo mencioné en mis redes sociales. ¿Eh?
1: Que eso, que aquí la gente, o sea, yo no sé cómo el doctor Herrero Heredia o el tipo el loco, este que por cierto, ese tipo, eh, ¿cómo se llama? ¿El que era de PLD. José Lalo. La Luz. La Luz la luz es medio loco y, va, y se prive inteligente antes que en el PLD se demostró de que no era muy inteligente porque siguió en ese partido aspirando sabiendo que no tenía ninguna chance <risa> se, no se fueron por ahí y se fueron mayormente a mencionar cosas muy muy superficiales muy aéreas o sea, para nosotros,
0: no, para la gente del común
1: no, no, no de común sino era que le permitía al aje quedarse callado y dejarlo que se desahogara. exacto o sí sea, porque te digo, ahí hay dos puntos bastante... Tanto lo que mencionó de la igualación de la educación con la de aquí, la de Argentina, y lo de la tiranía y lo de las abuelas de Plaza de Mayo. Esos son temas que, si a él se lo hubieran dicho él mismo, yo sé que iba, no iba a se bajar, porque él no puede decir que no apoya eso, porque los sectores que tuvieron a favor de eso son los que lo promocionan a él. Claro. Entonces, eso aquí mucha gente no no se, no se fijen en eso y se dejaron caer, se dejaron bautizar y por eso que tú te fijas dentro de la misma iglesia católica, iglesia evangélica, mucha gente se ha echado para atrás con eso del Aje porque es que no pueden defender a un fascista, sí
0: si se hubiese hablado de eso desde la primera vez que se oye, <risa> ese personaje se mencionó aquí en, en este paisito, pues yo creo que el Aje ni siquiera estaría aquí hasta ahora y, yo creo que, y es por ahí que hay que atacar a ese personaje, o sea hay que hay, es por ahí que hay que mencionar a Laje. O sea, no es que no hayan argumentos contra lo que él dice en cuanto al aborto, no. Sino de una línea de pensamiento mucho más grande que implica una vuelta a la sociedad de los 60 y 70 donde prácticamente la mujer tenía muy pocos derechos a pesar de que como mucho podía votar
1: no tanto eso, sí. sino que en ese entonces Las opiniones se volvieron una sola Y pobre de aquel que Pusiera una opinión más o menos diferente
0: Y aquí en República Dominicana Lo vivimos con los 12 años de Balaguer entonces,
1: Y los es 10 que también Los últimos 6 años No fueron muy buenos, que diga
0: Sí, pero, pero desde el punto de vista Tú sabes de ¿Verdad? De libertades y de derecho pues. mm. Bueno, entonces con la situación del aje Ya hoy, domingo, ya debe estar saliendo Del país, en el momento ya en es que se publique Este episodio, yo no sé si lo van a dejar mucho más Tiempo Pero... Lo más
1: probable es que hasta se mude para este País, porque aquí <risa> tiene mucho chance En Argentina no tiene Tanto, posiblemente Se le antoje hacer como de Debrecht ay Sí ¿Ay? Porque en Argentina Cada vez va más abajo y el peronismo está. Y los sectores que él promueve cada vez son menos. Entonces, aquí es que tiene ciertos auge, si te fijas. Porque de lo que él plantea en Argentina, cada vez menos. Ya. El, el mismo ejército en Argentina es cada vez visto con malos ojos. Entonces.
0: Y te voy a decir una cosa. Eh, ¿sí? Hay un grupo de gente que no va a responder o que no responde. ...a un debate... ...o que no te va a tener un debate con la AGE... ...porque eso es perder tiempo... ...o sea, sí. no gente que de verdad representa... ...los intereses de ¿verdad? De, de... ...verdad... ...del progresismo... ...del liberalismo... ...o sea, no va a, a responder a la AGE... ...porque para ellos eso es perder tiempo... ...pero la persona que lo vaya a hacer... ...tiene que, tiene que vivir muy bien armado... ...porque nadie... Ha podido responder al Laje muy bien Claro, no es que Laje quiera Ganar con su argumento Porque el debate es eso, ¿verdad? Entre argumentos, sí. no entre ideas Laje no le importa ganar eh, con eso Lo que le importa es que la otra persona Y más si representa Feministas, grupos de izquierda sí. Lo que le importa a Laje es que esa persona Quede mal para entonces él ¿Verdad? A través de su plataforma ¿Verdad? Y de sus adeptos Venderse como que él es el duro Que él es el matatán y que él puede romper a, a todo lo que según él es eh, marxismo cultural uh -huh. es, 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 exacto y entonces pues cam, y cam, eh, darle eh, darle a la sociedad la idea de que esas ideas hay que tumbarlas y hay que regresar para atrás a, la, a esas ideas de los 60 y los 70
1: Así, y por cierto un dato sobre la AGE que debemos tener en cuenta la AGE dijo que la pasada elección en Estados Unidos fueron un fraude
0: ah, esa es otra <risa> Lo, digo, lo, dije, lo dije también, o sea Laje es un tipo que <risa> Apoya fervientemente a Trump A <risa> Bolsonaro de Brasil que, está, que ha hecho un desastre con la pandemia allá, O sea Como una persona A una persona así, verdad Que apoya a Trump Sabiendo todo el mundo lo que Trump hizo para quedarse en el poder Porque no quería Sabiendo todo lo que ha hecho Bolsonaro ¿Verdad? Eh, y uno vea Cómo apoya a líderes de... de, de no, no líderes de derecha, verdad, clásica, ¿no? Lo más ultra que hay, que pueda haber en, en la derecha. Cuando uno ve a ese tipo de personas así, y que incluso, como tú lo dijiste, y como lo puse en mis redes, un tipo que defiende que se mate gente por sus ideas, que, que defiende que se roben a niños, que se los quiten a sus madres para dárselo a otro, y después tú lo ves con esa... Eh, checha del no aborto, de no a las tres causales y del sí a la vida. Óyeme, lo mínimo, desde mi punto de vista, y yo lo digo responsablemente, lo mínimo es que eso es una persona asquerosa.
1: Lo digo responsablemente. No es que yo lo veo mayormente como una persona que sabe aprovechar, porque tenemos que tener claro que el aje y esas personas son personas que causan percepción. O sea, cuando tú vayas a hablar o con una persona así, lo mínimo que tú tienes que haber es caer en provocación o sea si tú caes en provocación está perdido si te fijas todas las personas que han caído en provocación con él han perdido o sea con personas así hay que ir suelto hay que ver porque ellos están simplemente presentando una idea Unas ideas que aquí a nadie se tiene que volver loco porque prácticamente somos una, un pedazo de isla que está madurando algunas cosas y personas así le trae a la gente cierta nostalgia pero es una nostalgia de algo que nunca fue ni volverá a ser.
0: Eso es correcto, pero sabes que la reacción siempre, lo que, o sea, tú que has estudiado ciencias sociales sabes sí. que la reacción siempre se resiste a los cambios y por eso pues.
1: Eh... No, pero te digo, uh -huh. te digo que yo digo lo que dice una periodista de Santo Domingo. Uh -huh. Te hablando de la y de que van y que esto, por más vueltas que den, eso se va a probar. O sea. Por más que lleven qué cosa no se aprobó ahora pues no te preocupes viene de aquí a dos años viene de aquí a... se va a aprobar y aquí por más que vueltas que den aquí la, aquí más de un 50% un 50% más o menos de la población se considera no religioso lo cual ya te va diciendo pues dónde va esta cosa y como un 15 y está llegando a un 20 se está volviendo ateo totalmente ¡ay! ya tú tú ves por pues, dónde va esto ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay! Por, por eso te digo que la reacción se resiste a los cambios. Eh, va si es desde una ala muy, muy dura y muy eh,
1: recalcitrante, ¿no? Bueno, te digo, ese cambio viene. De que viene y viene. Y más con tanta gente que se está yendo fuera. Porque esa gente que se está yendo fuera, algunos vuelve. Y vuelve si con esas que...
0: ideas, ya tú sabes, que ya... Ajá. Eh, se cambian, se transforman Que ven que el mundo No es solo lo, eh, lo que pasa En, el, en los 48.442 kilómetros cuadrados Sino eh, Que lo que se hace fuera Lo que pasa en el mundo Afecta directamente a República Dominicana Que esto no es una vaina de que de, de George solos Y un plan para control de la población Y cuánta uh -huh. pendejadas No, es algo que está ocurriendo a nivel mundial Entonces República Dominicana No puede quedarse atrás eh, en cuanto, a, en cuanto a lo que son ¿verdad? derechos, en cuanto a lo que son, eh, ¿Son? respeto, o sea, ese tipo de cosas.
1: Y ve por ejemplo ahora, nosotros intentamos agarrarnos de Estados Unidos y de la Unión Europea y con las vacunas tuvimos que salir, no salir corriendo, caímos fue, rogando a China. <risa> ya el mundo está cambiando. Y cosas que nosotros queremos hacer. Un mundo, que queremos. Y que ya no
0: es un mundo eh, bipolar, o sea, entre dos bloques, ya es muy, uh -huh. muy, muy, muy multipolar. Estados Unidos sí. con el suyo, Europa con el suyo, China China también, los países de Asia, aparte de uh -huh. China, los países de Asia también. O sea, África en un y momento determinado África en un momento también. determinado va a surgir como potencia. Eh. Eso aquí nadie lo, lo
1: piensa, pero África en un momento va a surgir como potencia. Sí. Y también, por ejemplo, todo eso se están peleando en el mismo tipo de reglas. No era como era hasta los años 90 que había otro bloque. Es en el mismo grupo de reglas. Todos están metidos en la misma regla, en la misma forma. Entonces, reglas así, poniendo de que la aborto o qué cosa. Aquí se atreven a meter notas de Loma Miranda por estar metido en este tema. ¿eh? Ay,
0: pero esa, esa es otra cuestión también. O sea, que siempre esos temas... de la tres causales, por ejemplo. Son temas que... Dicen, bueno, es que hay que hablarlo en otro momento determinado, porque ahora hay muchas cosas. Pero uh -huh. cuando hay cuando llega el momento de hablarlo eh, eh, el tema del aborto, eh, de las tres causales como ahora, entonces vienen y dicen, no, que es que eso está tapando otros temas Óigame, es que hay que hablarlo los temas sí o sí en algún momento determinado. Por eso es que, ok, esos temas hay que hablarlos, hay que hablarlos <risa> sí o sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es embobarnos, y por eso es que traen alaje aquí. Laje vino sí. para seguir embobando con el tema. Un tema que ya hace tiempo debió haberse resuelto.
1: Y por ejemplo, hay que sacar este eslogan que sacaron en la posta de lesión, el cambio va. O sea, el cambio de que va, va, No sé cuándo, pero de qué cambio va.
0: El va. cambio va, sí Esto es el Jalón de Orejas. Sí. Finalizamos este episodio de El Jalón de Oreja, que como saben sale cada domingo a través de las diversas plataformas que usted puede escuchar en su plataforma de su preferencia. Así que pues apóyenos ahí, denos play, escúchenos, suscríbanse y compártanlo con, en, con sus redes sociales para que pues ¿Sí? lleguemos más lejos y tengamos mucha más gente que nos escuche y también contribuya con nosotros.
1: Sí, así mismo, que den su opinión, si le ha gustado o no le ha gustado, que lo comente, que presente y que nos sigan en otras diferentes redes, a mí en particular en Instagram, Luis Amparo y a ti Jesús. A través
0: de arroba Daniel Villalora en casi todas las redes sociales me pueden encontrar ahí y pues ustedes pueden verme principalmente en Twitter, me pueden ver eh, verdad tirando cosas muy misceláneas, ¿verdad? Pero esta semana, pues como saben De qué se habló en este país, en República Dominicana Qué fue la tendencia, pues ya ustedes pueden ver Todo lo que yo dije Y mucho más eh, sí. Entonces, para decirles También que el próximo Domingo no estaremos Porque ya será domingo de resurrección Hoy es domingo de Ramos, ¿eh? O sea, ya estamos en Semana Santa Y el próximo domingo de resurrección No habrá episodio Y es posible que el próximo domingo de arriba tampoco ya entonces vendríamos ya en abril Con el episodio número 17 De este podcast El Jalón de Oreja.
1: Sí, esperemos bueno pronto Y seguir con esta situación Porque tema, el tiempo va caminando rápido Y esperemos que para ese entonces Por lo menos hablemos de la vacunación Y lo bien que ha resultado
0: Posiblemente que hablemos sobre el inicio De, la, de las clases Que está pautado para el 6 de abril En 48 municipios Vamos a ver cómo sí. Vamos a ver cómo se da eso Que de verdad pues eh, Será una prueba de fuego Para el Ministerio de Educación
1: Sí, así mismo
0: Así que nada Amigos y amigas Gracias por su compañía Y nos vemos En el mes de abril En el mes 4 del año 2021 Hasta
1: la próxima Sí Cuídense y disfruten Su Semana Santa Tranquilo Con todas las precauciones del lugar